0: Menschen wollen mal gern für aufgeklärt gelten und sind sauer, wenn man ihnen abspricht, aufgeklärt zu sein. Und zumindest so weit reicht vielleicht die oberflächliche Kenntnis, dass man irgendwie gehört hat, ja, Aufklärung, das heißt irgendwie Selbstdenken, das heißt irgendwie vernünftig sein. Nur da hört es dann auch schon auf. Es wird dann in der Regel nicht gefragt, was genau... Bedeutet das denn überhaupt, vernünftig sein? Bedeutet nämlich ein bisschen mehr als das, was ich jeweils gut und richtig finde, ja? auch wenn ich das dann vielleicht vernünftig nenne. Nun, Vernunft ist, um eine Bestimmung kannst zu gebrauchen, Vernunft ist das Vermögen der Prinzipien. Das heißt, vernünftig denken heißt nach Prinzipien denken oder nach Grundsätzen, was einfach die deutsche Übersetzung für Prinzipien ist. Das hat man überall dort, wo Vernunft, und zwar nur Vernunft am Werke ist, dass immer nach einem und demselben Prinzip vorgegangen werden muss. Denn die Vernunft ist mit sich immer eins, die Vernunft kann sich nicht selbst widersprechen. Ja, Widersprüche kann es im Bereich des Unvernünftigen geben, im Empirischen. Menschen können sich selbst widersprechen, gerade weil sie vielleicht einmal vernünftig waren und es dann im anderen Fall nicht sind oder weil sie vielleicht in beiden Fällen unvernünftig sind. Dann können sie sich selbst widersprechen, aber die Vernunft ist immer mit sich eins. Ja, in der Mathematik äh, wird das deutlich. Wenn ich sage, dass a plus a gleich 2a ist, dann muss b plus b auch 2b sein. Das kann nicht plötzlich dann 3b sein oder 5,8b oder so, ähm, weil ich ja bei beiden Rechnungen nach demselben Prinzip verfahren muss. Das, das fordert die Vernunft schlicht von mir, das geht nicht anders. Ich kann nicht hier einmal so rechnen und dann äh, beim nächsten Mal plötzlich ganz anders rechnen, grundlos. Und in der Mathematik sieht man das vielleicht noch eher ein, ja, weil das abstrakt ist, weil das erstmal äh, mit dem persönlichen Lebensvollzug nichts weiter zu tun hat, weil da erstmal äh, keine persönlichen Interessen dranhängen, dass jetzt dieses oder jenes bei der Aufgabe rauskommen soll. Aber sobald man das Gebiet der Mathematik verlässt, wird man sehen, dass die Menschen sehr, sehr selten, bis hin zu gar nicht, nach Grundsätzen verfahren. Wo man das sehr gut sehen kann, was ich meine, das ist, denke ich, wenn man sich unseren Staat anschaut, wenn man sich unser Recht anschaut, wenn man die Gesetze anschaut. Denn unsere Gesetze, sind oft historisch gewachsen, sind oft von irgendwelchen Interessen oder von irgendwelchen Ideologien bestimmt oder so, aber sie werden nicht nach Grundsätzen beschlossen. Und deswegen sind sie regelmäßig voller Widersprüche. Ja, Ich meine, schaut man sich als ein Beispiel etwa das Wahlrecht an, dann wird man feststellen müssen, das Wahlrecht, was wir haben, ja, also jetzt mal nur die Frage behandelt, wer darf wählen und wer nicht, das Wahlrecht, was wir haben, ergibt keinen Sinn. Es gäbe mehrere mögliche Alternativen, aber das, was wir haben, dafür kann man schlicht nicht sein, wenn man irgendeinen Anspruch auf Vernünftigkeit erhebt. Ja, bei uns ist es ja so, dass äh, ab 18 jeder wählen darf und unter 18 niemand. Und darin ist keine Vernunft, ja? da kann auch niemand irgendwelche Vernunft drin finden. Also erstmal ist ja diese Grenze 18 sowieso schon willkürlich, ja? das äh, will jeder zugeben müssen. Ähm, warum nicht 17? Warum nicht schon mit 16 wählen dürfen? Ja, was ja zum Beispiel in Österreich oder in Malta so ist. Oder warum nicht eine höhere Grenze? Warum nicht erst mit 19 oder erst mit 20 oder erst mit 21, ja, was ja vor gar nicht so langer Zeit noch so war, äh, wählen dürfen. Das kann schon mal keiner mit Vernunft erklären. Es ist nur so, dass eben diese Grenze 18 uns heute so ganz selbstverständlich erscheint, ja, weil das ja jetzt auch nicht speziell was Deutsches ist, sondern äh, das ist was, das hat man äh, überall, weltweit. Ja. 18 ist eben äh, ganz oft dieses Datum für die Volljährigkeit, dieses Datum, wo man dann äh, bestimmte Rechte wie eben das Wahlrecht erhält und das wird ja von den meisten Leuten nicht groß hinterfragt, dass das eben gerade 18 ist und nicht was Früheres oder was Späteres. Aber lassen wir das mal beiseite, fragen wir doch lieber, warum überhaupt es an einem bestimmten Alter festmachen. Das ist ja ohne jeden Sinn oder Verstand, dass man sagt, die jüngeren Menschen dürfen nicht wählen, die älteren dürfen es. Und wenn ich frage, warum dann wird man mir wahrscheinlich in vielen Fällen antworten, ja, äh, jüngere Menschen, Kinder, Jugendliche, die sind ja zu unreif, um zu wählen. Ja? Die können diese Verantwortung noch nicht tragen. Und damit scheint man einen Grundsatz aufzustellen. Ja? Das ist nämlich immer so, äh, wenn Menschen etwas begründen, also wenn sie erklären, das soll aus dem und dem Grund so sein, dann müssen sie, ja, sie sind nun mal Vernunftwesen, sie können gar nicht anders, dann müssen sie einen Grundsatz formulieren. Nur ist es so, dass in der Regel das gar nicht ihr Grundsatz ist und das kann man hier beobachten. Also es wird gesagt, gut, die Kinder sind zu unreif, um zu wählen. Dahinter scheint ja hinter dieser Begründung der Grundsatz zu stehen, wählen soll nur, wer die nötige Reife hat. Denn wenn das nicht unser Prinzip ist, dann ergibt ja die Begründung, Kinder sind zu unreif, gar keinen Sinn. Als Begründung dafür, dass sie nicht wählen dürfen. Das ergibt ja dann nur Sinn, dieses Urteil, sie sind zu unreif, wenn wir eben sagen, wer zu unreif ist, soll nicht wählen dürfen. Nur, wenn das tatsächlich der Grundsatz wäre, ja, das heißt, wählen soll nur, wer die nötige Reife hat, dann wäre es schwachsinnig, das irgendwie an einer Altersgrenze festzumachen. Es ist ja nicht so, dass alle unter 18-Jährigen ja, bis noch einen Tag vorm 18. Geburtstag notwendig unreif sind und äh, in dem Moment, wo sie 18 werden, werden sie dann plötzlich äh, notwendig reif. Sondern äh, es gibt ja sehr wohl auch unter 18 schon reife Menschen, die sehr viel reifer sind als manch ein Ausgewachsener, als manche ein Mensch, der vielleicht viele Jahrzehnte älter ist. Und es gibt ja auf der anderen Seite sehr wohl über 18 ja, und auch noch über 80 Menschen, denen jede Reife und jedes Verantwortungsbewusstsein völlig abgeht. Ja, dem kann ja keiner sinnvollerweise widersprechen. Und keiner wird mir erklären können, vernünftig, ja, weshalb zum Beispiel eine Greta Thunberg nicht wählen sollte oder warum ich nicht hätte wählen sollen, als ich noch unter 18 war, ähm, aber warum andererseits ein Volljähriger, ja, vielleicht schon viel älterer als 18, äh, wählen dürfen sollte, der, sagen wir mal, Flacherdler ist oder so. Ja, der an äh, irgendwelche völlig bekloppten Verschwörungstheorien glaubt. Äh, da kann ja keiner ernsthaft sich hinstellen und äh, ohne rot zu werden sagen, ja, es geht hier um die Reife, man muss die nötige Reife haben. Wenn wir ernst machen würden mit diesem Grundsatz, ja, könnte man ja machen. Man könnte das als Grundsatz einführen. Aber wenn man das täte, wenn wir damit ernst machen würden, dann müsste man das Wahlrecht ganz anders aufziehen. Dann müsste es einen Reifetest geben, bevor man wählen darf. Ja, dann wäre das halt ähnlich wie beim Führerschein. Autofahren darf man ja auch nicht einfach so ab einem gewissen Alter, sondern man muss sich halt testen lassen und muss halt irgendwie unter Beweis stellen, dass man. Das auch kann, ein Auto fahren, ohne eine allzu große Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer zu sein. Und genauso müsste man es dann beim Wählen machen. Dann gäbe es halt so etwas wie einen Wahlführerschein. Ja, dann müsste man halt irgendwie einen Test absolvieren und dürfte halt erst dann wählen. Und das hätte dann aber nichts mit dem Alter zu tun. Ja, dann gäbe es Menschen unter 18, die halt den Test schon bestanden haben. Und es gibt Menschen über 18, die den halt nicht bestehen. Könnte man machen. Das wäre dann das Ende der Demokratie, ja, das wäre dann keine Demokratie mehr, sondern das wäre eine Aristokratie. Na, Aristokratie heißt ja wortwörtlich äh, sogar Herrschaft der Besten und da würden wir ja gerade sagen, es soll halt nicht jeder, es soll nicht das ganze Volk mitentscheiden, sondern es sollen nur die Besten, nämlich die Reifsten mitwählen wie groß oder wie klein diese Gruppe der Besten ist, das ist ja nicht gesagt, Aristokratie muss ja nicht heißen, dass es nur eine kleine Gruppe ist, die Herrscher, das kann ja auch eine große sein. Aber jedenfalls ist es nicht das ganze Volk, sondern es sind die, die in irgendeiner Hinsicht als die Besten angesehen werden. Könnte man machen. Nur meine ich, dass viele Menschen, und zwar auch viele, die völlig dagegen wären, Kindern das Wahlrecht zu geben. Die meinen würden, dass wer das will, ist doch völlig bekloppt, das kann er doch nicht machen, die sind doch ganz unreif. Ich glaube, dass sehr viele, gerade auch dieser Menschen, nicht wollen, dass wirklich die Reife das Kriterium fürs Wählen wird, dass das wirklich als Grundsatz konsequent eingeführt wird. Ich glaube nämlich auch, dass gerade viele, die meinen, Kinder werden grundsätzlich zu unreif, und wenn ich viele sage, dann meine ich alle, dass gerade viele von denen diesen Reifetest, wenn es denn ein ordentlicher Test wäre, nicht bestehen würden. Also das wäre ein möglicher Grundsatz, den man für das Wählen nehmen könnte, der aber bei uns bisher nicht gilt, auch wenn gerne mal so getan wird. Man muss halt bei uns nicht reif sein, um wählen zu dürfen. Man kann der größte Schwachkopf, man kann der größte Spinner... Man kann ein völliges Triebbündel sein, mit dem kein Dialog in irgendeiner Form nötig ist. Ich kann da jeden einlassen, sich meine kleine Schrift über Gesprächsverweigerung anzuschauen, die man auf meiner Webseite finden wird und daran zu denken, dass jede der Menschen, die ich darin beispielhaft vorkommen lasse und die in dieser Schrift eben zeigen, wie völlig gesprächsunfähig sind, dass jeder einzelne dieser Menschen wählen darf, weil er eben 18 ist. Nun, man könnte das Wahlrecht auch nach anderen Grundsätzen gestalten. Ne? Zum Beispiel wäre eine andere Möglichkeit, dass man sagt, ähm, jeder, der zu einer Gesellschaft einen Beitrag leistet, ja, zum Beispiel der Steuern zahlt, ähm, hat auch ein Recht... Diese Gesellschaft mitzugestalten, hat auch ein Recht, darüber mitzubestimmen, was mit seinem Beitrag passieren soll. Ja, also wie zum Beispiel eben seine Steuern äh, eingesetzt werden sollen, wofür die ausgegeben werden sollen. Nach dem Prinzip, äh, ja, das wäre was, das ging ja in die Richtung von dem, was wir früher mal hatten. Ja, Es gab ja meinetwegen früher mal äh, drei Klassenwahlrecht, wo dann eben nach dem Einkommen und entsprechend auch danach, was einer für Steuern zahlte, die Stimme unterschiedliches Gewicht hatte. Es ging auch in die Richtung von dem, was im Zeitalter der Aufklärung teilweise gefordert wurde, dass also diejenigen, die nicht irgendwie abhängig sind, die nicht von ihren Eltern oder vom Staat oder so unterstützt werden, sondern die freie Mitglieder der Gesellschaft sind, die sich irgendwie selber ernähren und die eben auch einen produktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, dass die eben diese Gesellschaft gestalten sollen. Könnte man einführen als Grundsatz, hieße dann, dass viele unter 18-Jährige und auch noch sicherlich viele, die ein bisschen über 18 sind, aber erstmal studieren oder so, nicht wählen dürften, aber es könnte dann schon unter 18-Jährige geben, die wählen dürfen. Und andererseits hieße es, dass viele über 18-Jährige wählen dürfen, weil halt viele von denen arbeiten und Steuern zahlen, aber nicht alle. Ja, der Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, der Arbeitslose, dürfte dann eben nach diesem Grundsatz nicht wählen. Wer es hingegen sehr wohl dürfte nach diesem Grundsatz, das ist der Ausländer, der hier lebt, ja, weil man dann eben sagen müsste, was er für eine Staatsbürgerschaft hat, ist ja gleichgültig. Fakt ist, er leistet einen Beitrag zu dieser Gesellschaft. Er arbeitet hier, er zahlt hier Steuern. Also wenn das halt so ist, ja, das ist jetzt freilich nicht bei jedem Ausländer gegeben. Ein Ausländer, der hier eben nicht arbeitet, der irgendwie Sozialleistungen erhält, der dürfte halt nicht mitwählen. Aber es gibt ja genug Ausländer, die hier arbeiten und Steuern zahlen. Und von denen müsste man nach diesem Grundsatz sagen, die sollten wählen dürfen. Tatsächlich ist es ja so, wie es jetzt ist. Das hat ja mit Vernunft oder mit Recht nicht viel zu tun. Es ist ja schon ziemlich schäbig, dass wir Menschen, die hier leben und arbeiten, und dass wir die zwingen, Steuern zu zahlen, und denen aber nicht das Recht einräumen, mitzuentscheiden, was mit diesen Steuern passiert. Ja, mit äh, unseren angeblichen demokratischen Idealen ist das eigentlich nicht vereinbar. Eigentlich müssen wir konsequenterweise sagen, wenn wir nicht wollen, dass Ausländer hier mitwählen, dann müssen wir denen auch die Steuern erlassen. Aber die zu zwingen, Steuern zu zahlen und gleichzeitig nicht zu erlauben, dass sie sich äh, derart politisch beteiligen, ähm, wenn man nicht gerade rassistische Ressentiments hat, ähm, wird man das nicht gutheißen können. Nun, das wäre ein zweiter möglicher Grundsatz. Ein dritter, ja, der mir einfiele, äh, das wäre, dass man sagt, man muss nicht mal einen Beitrag leisten zu dieser Gesellschaft, ja, man muss nicht mal Steuern zahlen oder so, sondern man muss einfach nur ein Teil dieser Gesellschaft sein. Das wäre, dass man sagt, jeder Mensch, der nur überhaupt Teil einer Gesellschaft ist und der entsprechend davon beeinflusst ist, was mit dieser Gesellschaft passiert, ja, was zum Beispiel für Regeln, für Gesetze in dieser Gesellschaft gelten, hat schon allein deshalb ein Recht mitzusprechen bei der Gestaltung dieser Gesellschaft. Es ist gleichgültig ob man meint, der wäre reif genug dafür, ja, wer soll das auch entscheiden, bitteschön, ähm, wer darf sich da über die anderen stellen und sagen, ihr seid reif genug, ihr nicht. Äh, es ist gleichgültig, ob er äh, diese Gesellschaft mitgestaltet oder einen Beitrag zu ihr zahlt, einfach weil er nun mal auch in gewisser Weise von ihr abhängt, weil er nun mal ihr Teil ist weil nun mal das, was mit dieser Gesellschaft passiert, ihm nicht gleichgültig sein kann, weil es ja ihn auch beeinflusst, ähm, schon deshalb darf er mitsprechen. Nach diesem Grundsatz müssten alle wählen dürfen, ja? auch die Kinder, schon die Kleinkinder. Ähm, es wäre dann einfach schlicht nicht die Frage, ob sie reif sind oder nicht. Ja? kann sein, dass sie alle unreif sind, aber äh, man würde die einfach mitsprechen lassen, weil es sie nun mal auch angeht. Das wäre übrigens der Grundsatz, der eigentlich äh, unser Grundsatz sein müsste, wenn wir es mit unseren demokratischen Idealen oder wenn wir es äh, mit, den Grund, mit dem Grundgesetz und den Werten des Grundgesetzes ernst meinten. Äh, meinen wir nicht, ja, das ist nur Zeugs, von dem wir faseln, wenn es irgendwie unseren Rassismus stützt, ja, dann sagen wir gern, ja irgendwelche Flüchtlinge, die hierher kommen, die äh, halten ja nichts von unseren Werten und das ist doch ganz wichtig, dass wir die Werte unseres Grundgesetzes verteidigen, aber tatsächlich meinen wir das ja gar nicht ernst. Aber wenn wir damit ernst machen würden, wenn wir wirklich meinen würden, ähm, jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch hat eine... Ja, schon allein durch sein Menschsein, hat eine unantastbare Würde. Und genau deshalb soll Demokratie sein. Genau deshalb soll nicht irgendwie ein einzelner Autokrat oder eine noch so kleine oder große Aristokratie herrschen, sondern weil kein Mensch besser ist als der andere, weil jeder gleich ist und die gleiche Würde hat, hat auch jeder ein Recht auf Mitsprache in der Gesellschaft, in der er lebt und muss sich eben nicht vorher beweisen, ja, muss nicht vorher irgendwie nachweisen, dass er äh, meinetwegen genug Steuern zahlt oder reif genug ist oder so, sondern es reicht schon, dass er überhaupt Mensch ist. Das ist Teil seiner Menschenwürde, dass er mitreden darf. Wenn wir damit ernst machen würden, dann müssten wir jeden wählen lassen. Ja, Das sind jetzt so drei äh, mögliche Grundsätze, ja. Ich äh, sage nicht, dass das alle sind, die denkbar sind, ja, Das kann ja jeder selber nachdenken. Vielleicht fallen wem noch weitere mögliche Grundsätze ein. Ähm, das wären halt drei Beispiele. Aber was halt auf jeden Fall nicht möglich ist, wenn man, wohlgemerkt, wenn man vernünftig sein will, äh, das ist halt zu so sagen, alle unter 18 dürfen nicht wählen. Alle über 18 dürfen wählen. Denn wie will man das begründen? Das, das kann man nicht begründen. Beziehungsweise wenn man versucht, das zu begründen, äh, dann wird man sich notwendig auf einen Grundsatz berufen, ähm, der damit aber gar nicht umgesetzt ist. Ja, wenn man versucht, das zu begründen, zum Beispiel damit, dass man sagt, die unter 18 sind zu unreif, reife ist aber bei uns nicht das Kriterium. Sonst würde man nicht diese äh, völlig willkürliche Altersgrenze setzen, sonst würde man halt irgendwie einen Test durchführen, wie reif ist derjenige, der da werden will. Und deswegen gilt hier, ich kann jemanden ernst nehmen, der sagt, es soll an der Reife hängen oder ähm, es soll daran hängen, dass jemand Steuern zahlt oder es soll einfach nur daran hängen, dass jemand Teil dieser Gesellschaft ist. Das sind alles Positionen, die ein Mensch vertreten könnte und wenn ein Mensch eine dieser Positionen vertritt, dann kann ich ihn respektieren, dann kann ich ihn ernst nehmen. Auch dann, wenn ich vielleicht dieser Position widerspreche, wenn ich vielleicht sage, äh, den Grundsatz halte ich für verkehrt, ich bin eher für einen anderen Grundsatz, ähm, so kann ich doch diesen Menschen ernst nehmen, weil er einen Grundsatz vertritt und ich kann mit ihm ernsthaft diskutieren. Hingegen, wer keinen Grundsatz vertritt, ja, wer einfach der Meinung ist, das, was wir jetzt haben, das ist gut und richtig so, der ist gar nicht ernst zu nehmen. Und mit dem ist auch nicht weiter zu diskutieren. Der hat ja keine irgendwie diskussionswürdige Meinung. Ja? Der hat ja keine Meinung, die auf irgendwas gegründet ist, sondern er hat einfach nur das, eine bloße Meinung und nicht mehr. Und ähm, entsprechend ist er ganz sicher kein aufgeklärter Mensch, ist er ganz sicher niemand, der selber denkt, sondern... Steht unter fremder Leitung. Ja, nimmt das wahrscheinlich einfach so hin. Ja, kennt das nicht anders, ist damit aufgewachsen. Ja, ab 18 darf man halt wählen. Ja, ist überall so, nicht nur in Deutschland. Gut, das so durchs Leben zu gehen, das so hinzunehmen, macht mich aber nicht gerade zu einem aufgeklärten Menschen. Oder, ja, ich habe jetzt über das Wahlrecht recht ausführlich gesprochen, aber ähm, es ist ja bei anderen Gesetzen nicht anders. Ja, zum Beispiel, Warum ist bei uns Inzest verboten, aber zum Beispiel Homosexualität erlaubt? Ja, das äh, wiederum, das ergibt ja keinerlei Sinn und das kann mir auch niemand äh, sinnvoll begründen. Ja, ich meine, ähm, es mag äh, gegen Inzest gewisse Vorbehalte geben, es mag Leute geben, die sagen, das finde ich eklig, nur so eine Befindlichkeit kann ja nicht Grundlage eines Gesetzes sein, beziehungsweise wenn sie das sein sollte, wenn wir wirklich sagen würden, es soll was verboten werden, nur weil manche das eklig finden, dann müsste man eben auch Homosexualität verbieten nach diesem Grundsatz, weil das auch Leute eklig finden. Ja, oder klar könnte man zum Grundsatz machen, dass man sagt, der Staat soll irgendwie, was weiß ich, biblische Gebote durchsetzen. Ja, da ist Inzest verboten, deswegen soll der Staat das verbieten. Aber wiederum, dann müsste man eben auch Homosexualität verbieten. Gut, jetzt ist es so, dass auch hier wieder, wenn ich frage, warum soll das verboten sein, man mir das begründen wird und dass man nicht anders kann, als sich damit scheinbar auf einen Grundsatz zu berufen. Man wird wahrscheinlich sagen, ja, beim Inzest, da können aber behinderte Kinder bei rauskommen. Und wenn ich mit dieser Begründung für ein Inzestverbot bin, dann stelle ich ja damit den Grundsatz auf, es soll keine behinderten Kinder geben. Der Staat soll möglichst verhindern, dass behinderte Kinder geboren werden. Und gut, das ist ein Grundsatz, den man haben kann. Das ist ein Grundsatz, der einen zum Faschisten macht. Das ist ja genau das, was Faschismus ausmacht. Äh, Faschismus sagt halt, es sollen alle Menschen gleich sein. Äh, es darf niemand irgendwie abweichen. Ja? Es darf keine äh, entarteten, degenerierten Elemente geben, äh, sondern der Volkskörper muss ja reingehalten werden und deswegen darf es zum Beispiel Behinderte nicht geben. Ja? Äh, das ist ja weshalb äh, die Nazis ihr Euthanasieprogramm hatten zum Beispiel. Ähm, das heißt, das ist halt dann eben Faschismus. Aber klar, kann man ja vertreten, man kann ja Faschist sein, warum nicht? Nur äh, erstens wäre es schön, wenn man dann äh, dazu stehen würde. Das tun die Leute halt sehr selten. Die sind im Gegenteil äh, empört, wenn man ihre Grundsätze äh, als das erkennt und als das benennt, was sie nun mal sind. Ähm, das heißt, die Leute äh, verstecken die eigenen Grundsätze vor sich. Ja, die fragen nicht, was habe ich für Grundsätze und äh, was heißt das, ja, zu was macht mich das. Zum anderen aber ist es so, ähm, wenn man tatsächlich diesen faschistischen Grundsatz haben will, dann kann man damit trotzdem nicht für die Gesetzeslage sein, die wir jetzt gerade haben. Ähm, einerseits ist es nämlich so, dass ja behinderte Kinder nicht nur aus incestuösen Verbindungen hervorgehen, sondern äh, zu denen kann es ja auch auf andere Weise kommen. Ja, zum Beispiel ist es so, dass äh, ältere Menschen, wenn die noch Kinder kriegen, dass da das Risiko höher ist, äh, dass das Kind behindert wird. Ja? Also wenn, sagen wir mal, Menschen über 40 noch ein Kind kriegen. Und übrigens nicht nur Frauen, ja, das weiß man eher, ähm, was weniger bekannt ist, aber was eben auch stimmt, auch bei Männern ist es so, dass äh, ab einem gewissen Alter ähm, das Risiko höher ist, dass eben ein Kind, was die Zeugen, eine Behinderung hat. Das heißt, wenn man wirklich behinderte Kinder vermeiden will, dann müsste man zum Beispiel, sagen wir mal, Menschen ab 40 auch äh, das Kinder kriegen, beziehungsweise gleich, äh, wie es beim Inzest ja ist, komplett den Sex vermieden. Und ich bin aber doch recht sicher, dass wenn die Regierung versuchen würde, das zu verbieten, auch mit der Begründung, ja, wir wollen doch nur äh, das Beste, wir wollen doch nur behinderte Kinder äh, verhindern, dass es da einen ziemlichen Aufstand gegen gäbe und dass auch sehr viele Menschen sich darüber aufregen würden, die sehr wohl für eine Beibehaltung des Inzestverbots sind und die das eben gerade mit den behinderten Kindern begründen. Und solche Menschen würden dann eben zeigen dass sie völlig unvernünftig und ziemlich verlogen und ganz sicher nicht aufgeklärt sind. Genauso ist es so, dass ja Menschen, die vielleicht nicht älter sind, auch nicht miteinander verwandt sind, vielleicht auch selber gesund sind, aber wo in den Familien bestimmte Erbkrankheiten vorkommen, wenn da jetzt zwei miteinander ein Kind zeugen, dann ist wiederum das Risiko höher, dass dieses Kind behindert sein wird. Übrigens äh, sogar höher als oftmals beim Inzest. Ja? Äh, wenn da irgendwie von den behinderten Kindern äh, beim Inzest geredet wird, da wird immer gern so getan, als ob jetzt, wenn äh, Bruder und Schwester einmal ein Kind kriegen, als ob das irgendwie gleich drei Köpfe hätte oder so. Ja? Das ähm, Risiko auf eine Behinderung wird ja da oft völlig übertrieben. Also ja... Ähm, es kann eher zu einer Behinderung kommen, als wenn die beiden nicht verwandt sind. Aber jetzt so bestimmte Dinge, die man vielleicht so aus irgendwelchen Adelsfamilien kennt, ja, dass dann am Ende da sowas wie das Habsburger Kind rauskommt oder so, ähm, das passiert ja eher, wenn über viele Generationen hinweg immer wieder meinetwegen Cousin und Cousine heiraten. Ähm, das passiert noch nicht unbedingt gleich bei einmaligem Inzest. Und wenn ich, sagen wir mal, Bruder und Schwester habe, in deren Familie keine Erbkrankheiten vorkommen, dann ist das Risiko, dass deren Kinder behindert werden, geringer als bei bestimmten Leuten, die nicht miteinander verwandt sind, wo aber beide eben bestimmte Erbkrankheiten in der Familie haben. Die haben ein höheres Risiko, als das Geschwisterpaar, behinderte Kinder zu kriegen trotzdem verbieten wir denen nicht, miteinander Kinder zu kriegen. Und warum nicht? Das ergibt ja keinen Sinn, das ist nicht vernünftig, wenn wir diesen Grundsatz einmal haben. Und nach der anderen Seite hin ist es so, dass, zumindest hier bei uns, die Gesetzeslage so wie sie ist, da ist es ja so, dass eben nicht das Kinder kriegen, sondern dass ausdrücklich der Sex unter Verwandten verboten ist. Und Sex muss ja aber nicht immer zu Kindern führen. Man kann ja verhüten, beziehungsweise, da könnte man ja vielleicht noch sagen, gut, das kann ja auch mal schiefgehen gehen, wenn es doch ein Kind da oder so, aber es können ja Leute auch tatsächlich unfruchtbar oder steril sein. Es ist aber nach unserer Gesetzeslage auch so, dass, wenn vielleicht die Schwester schon ihre Menopause hinter sich hat und wenn vielleicht der Bruder sich hat sterilisieren lassen, dass sie auch dann äh, nicht miteinander Sex haben dürfen. Und warum nicht? Das kann ja keiner damit begründen, wir wollen nicht, dass behinderte Kinder geboren werden. Äh, das ist ja ganz offensichtlich eine Begründung, aus der das äh, sich nicht ableiten lässt. Das heißt, wenn man diesen faschistischen Grundsatz äh, aufstellt, kann man machen, aber dann müsste man eben Dinge, die jetzt erlaubt sind, verbieten. Und man müsste anderes, was jetzt verboten ist, teilweise erlauben. So wie es jetzt ist, also, dass man sagt, ältere Menschen oder Menschen mit irgendwelchen Erbkrankheiten in der Familie dürfen Kinder kriegen. Aber nahe Verwandte, selbst wenn sie verhüten, selbst wenn sie nachweislich unfruchtbar sind, dürfen keinen Sex miteinander haben. Das ist nicht aus diesem Grundsatz abzuleiten. Das ist nicht sinnvoll zu erklären. Oder noch ein Beispiel. Wenn man Meinungsfreiheit hat, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, Meinungsfreiheit soll unbegrenzt gelten oder es soll gewisse Grenzen geben für die Meinungsfreiheit. Ja, und bei uns ist es ja so, das Letzteres gilt. Ja, wir haben zum Beispiel eben den Straftatbestand der Volksverhetzung. Es ist zwar nahezu unmöglich, dafür verurteilt zu werden, also das muss man schon wirklich wollen, ja, wenn man es äh, nicht gerade aktiv darauf anlegt, äh, kann man äh, sehr wohl das Volk verhetzen, man kann äh, den Menschenfeindlichsten Rassistischen Müll von sich geben, ohne wegen Volksverhetzung belangt zu werden. Aber wir haben so einen Straftatbestand. Und ähm, unter anderem ist ja zum Beispiel bei uns sowas wie Holocaustleugnung verboten. Wo ich doch aber frage, warum ist das verboten? Und sagen wir mal zum Beispiel Klimawandelleugnung nicht. Ja, das ist ja wiederum schwerlich aus Vernunft erklärbar. Ich meine, beide Male äh, habe ich ja ein Faktum, wo sich die Forschung, ja, einmal die historische Forschung, einmal die Klimaforschung recht einig ist und was ja kein seriöser Forscher irgendwie in Frage stellt. Wieso darf ich das eine Faktum nicht verleugnen und das andere schon? Äh, man kann das ja nicht mal mit den schlimmen Folgen begründen. Ja, Ich meine, Holocaust-Leugnung mag irgendwie eklig sein, aber ähm, es wird nicht direkt dazu führen, dass jetzt wieder ein neuer Holocaust stattfindet, sondern wenn ich den Holocaust heute verleugne, dann ähm, bin ich ziemlich unten durch. Ja? Dann werden wirklich nur noch äh, recht offene Nazis mich irgendwie gut finden und äh, sonst eigentlich niemand. Hingegen ist es ja so, dass Klimawandelleugnung ähm, noch eine viel akzeptablere Position ist, äh, dass das was ist, womit ich viel eher noch Gehör finden werde und viel eher noch Leute beeinflussen werde. Und es ist eben was, was jetzt viel eher äh, schlimme Konsequenzen haben wird. Ja? Ein neuer Holocaust, weil jetzt irgendwelche Leute den Holocaust geleugnet haben, ist in nächster Zeit nicht zu befürchten. Was aber doch zu befürchten ist, das ist ja, dass wenn der Klimawandel nicht ausreichend ernst genommen wird, wenn zum Beispiel viele Leute eben nicht an den Klimawandel glauben, dass er dann nicht aufgehalten wird. Und das könnte dann im Ergebnis noch sehr viel mehr Menschenleben kosten als der Holocaust. Das heißt, entweder müsste man doch konsequenterweise sagen, nee, Meinungsfreiheit soll so weit gelten, dass man eben beides leugnen darf. Oder man müsste, wenn schon, sagen, beides darf nicht geleugnet werden. Aber dass der Holocaust nicht geleugnet werden darf, der Klimawandel aber schon, lässt sich schwer begründen. Und selbst wenn jetzt wer meint, nee, das, das kannst du nicht vergleichen, das ist zu unterschiedlich, ja, Klimawandel und Völkermord, äh, dann sage ich gut und schön, dann vergessen wir den Klimawandel für einen Moment, bleiben wir beim Völkermord. Warum zum Beispiel kann man, sagen wir mal, den Völkermord äh, an den Armeniern leugnen? Ja, das habe ich ja äh, in meiner Schulzeit hier in Neukölln durchaus mehrere Male erlebt. Das, ja, da gibt es dann in jeder Klasse äh, sicher irgendwelche Türken, die diesen Völkermord leugnen, wenn mal die Sprache darauf kommt. Und der Lehrer mag denen dann widersprechen. Aber die Folgen sind doch ganz andere und sehr viel harmlosere, als wenn dieselben Schüler den Holocaust geleugnet hätten. Und da frage ich, warum? Und freilich weiß ich, warum. Ich weiß, dass das in Deutschland historische Gründe hat, dass gerade der Holocaust nicht geleugnet werden darf und andere Völkermorde schon. Nur... Solche historischen Gründe sind ja eben gerade nicht vernünftig. Das sind ja Zufälligkeiten. Und die Vernunft ist nichts Zufälliges, die Vernunft ist notwendig. Das heißt, wenn wir hier eine vernünftige Gesetzgebung wollten, dann müsste man entweder sagen, Völkermord darf generell nicht verleugnet werden, oder er darf geleugnet werden. Aber zu sagen, dass ein bestimmter Völkermord nicht geleugnet werden darf, ein anderer schon, wird man schwerlich mit Vernunft begründen können, denke ich mal. Oder ein letztes Beispiel. Ja, wenn man sich unsere Drogenpolitik anschaut, die hat ja auch keinerlei Vernunft. Auf der einen Seite ist sowas wie, sagen wir Marihuana oder LSD oder so, das ist verboten. Und auf der anderen Seite sowas wie Tabak oder wie Alkohol, das ist erlaubt. Und äh, es ist ja sogar so, dass äh, unter denen, die besonders vehement dafür eintreten, dass zum Beispiel Marihuana auch verboten bleibt, ähm, die sofort äh, empört werden und äh, das ablehnen, wenn das einer legalisieren wollte, ähm, dass gerade unter denen nicht wenige sind, ja, wenn man jetzt an gewisse Parteien, an gewisse Politiker denkt, ähm, die nicht nur äh, es für in Ordnung halten, dass Alkohol legal ist, sondern äh, die das irgendwie auch für einen wichtigen Teil unserer Kultur halten und zum Beispiel meinen, dass es dazugehört, auf einem Parteitag äh, seine 2-Promille-Intus zu haben oder so. Und ähm, das lässt sich mit Vernunft aber schwerlich rechtfertigen. Ich meine, wa was soll hier der Grundsatz sein? Ja, warum ist denn, äh, sagen wir mal, äh, Cannabis verboten? Da sagt man dann vielleicht, ja, ähm, das soll irgendwie zur Sicherheit sein. Da frage ich aber, äh, die Sicherheit von wem? Ja, Wenn es um die Sicherheit nicht des Konsumenten, sondern seiner Mitmenschen geht dann müsste man ja eher noch Alkohol verbieten als Cannabis. Also ich möchte, sagen wir mal, nachts in einer dunklen Gasse lieber eine Gruppe Kiffer über den Weg laufen, als eine Gruppe von Alkoholisierten. Fühle ich mich sicherer. Wenn man dagegen sagt, es geht um die Sicherheit des Konsumenten selber, man kann ja da süchtig werden, man kann sich ja selber damit kaputt machen mit den Drogen und das soll der Staat verhindern. Dann formuliert man damit einen Grundsatz, dem man jetzt zustimmen kann oder dem man ablehnen kann. Man könnte ja sagen auch, nee, von dem Grundsatz halte ich nichts. Ich meine, dass der Staat nicht die Aufgabe hat, die Menschen vor sich selbst zu schützen. Ja, deswegen verbietet der Staat ja auch den Menschen nicht den Selbstmord oder so, oder die Selbstverstümmelung, das, das muss halt jeder selber wissen. Ähm, aber wenn man diesen Grundsatz hat, ja, der Staat soll die Menschen vor sich selber schützen, dann müsste man ja aber wiederum auch zum Beispiel Alkohol verbieten. Ja, von Alkohol kann man ja auch abhängig werden. Und ähm, Alkohol kann ja auch massive Schäden anrichten. Ja, schadet auch nicht nur irgendwie einem kleinen Teil, ja, sondern äh, macht den ganzen Körper kaputt. Und es ist schlechterdings nicht zu begründen, äh, weshalb in einem Staat, wo Cannabis illegal ist, Alkohol legal sein soll. Ja, wiederum, ist, man kann sich das erklären, warum das so ist, ja, wie das historisch so gekommen ist, äh, warum äh, das eine irgendwie als ganz selbstverständlich und Teil unserer Kultur gesehen wird und das andere äh, als irgendwie was äh, Verruchtes, was nicht sein sollte. Nur ähm, darum das nachzuvollziehen geht es ja nicht, sondern es geht ja um Vernunft und Vernunft ist eben immer an Prinzipien orientiert und entsprechend kann jemand dafür sein, dass man Drogen generell verbietet es kann jemand dafür sein, dass Drogen legal sein sollen. Das wären mögliche Positionen, die man respektieren könnte, mit denen man, auch wenn man ihnen widerspricht, in Diskussion treten könnte. Aber wenn jemand sagt, Alkohol soll legal sein, Cannabis nicht, vor dem habe ich keinen Respekt, den nehme ich nicht ernst, das ist kein vernünftiger Mensch sondern das ist offensichtlich jemand, der unter fremder Leitung steht, der schlicht einfach das annimmt, was er halt so kennt, ja, das als selbstverständlich hinnimmt, womit er so aufgewachsen ist, der da einfach seine Vorurteile lebt und der das eben nicht weiter hinterfragt und der nicht selber einen irgendwie konsequenten Grundsatz aufstellen kann, nachdem zum Beispiel die, Dro die Drogengesetzgebung eben funktionieren sollte. Das Problem ist immer wieder mit den unaufgeklärten Menschen, da ja auch Sie Vernunftwesen sind, ähm, wie gesagt können sie nicht anders, als in irgendeiner Weise, auch wenn Sie es selber gar nicht merken, Grundsätze aufzustellen. Aber zugleich haben Sie keine Grundsätze. Deswegen handeln Sie inkonsequent deswegen ergeben ihre Meinungen wenn man sie ein bisschen genauer anschaut keinen Sinn, deswegen widersprechen die sich und ähm, deswegen kann man auch schwerlich mit denen ins Gespräch kommen schwerlich mit denen diskutieren eben weil sie keine Grundsätze haben weil sie es auch nicht verstehen äh, sondern äh, im Gegenteil, oft genug sich dann irgendwie aufregen äh, oft genug irgendwie beleidigt sind äh, wenn man nach Grundsätzen urteilt und wenn man auch sie nach Grundsätzen beurteilt. Ja, ich ähm, muss zum Beispiel daran denken, das ist Jahre her, ähm, dass ich mir in einem Internetforum Ärger eingehandelt habe äh, mit den dortigen Administratoren. Da gab es zwei Admins, äh, also gab noch mehr, aber die zwei sind jetzt relevant, nennen wir sie jetzt einfach A und B. Und ähm, A, war irgendwie gerade im Urlaub und B, hat das da ein bisschen gemanagt. Und dann war es so, dass da irgendjemand ein Sweat eröffnet hat über Koprophilie. Das ist, wenn Menschen Kot sexuell erregend finden, wenn die sich irgendwie damit einschmieren oder das vielleicht sogar essen oder so. Ähm, was man jetzt nicht teilen muss, diesen Fetisch, ja, was man nicht appetitlich finden muss, aber... Äh, kann man ja mal drüber reden, wenn einem danach ist, warum nicht? Und eigentlich sollte der Bereich dieses Forums, wo dieser Swet eröffnet wurde, dafür da sein, dass man eben tatsächlich alles diskutieren darf, solange man sich an die Forenregeln hält, solange man niemanden beleidigt oder sowas. Und Administrator B hat aber diesen Swet, in dem ruhig und sachlich geredet wurde, geschlossen, mit der Begründung dass seine Kollegin, die Administratorin A, sowas ganz eklig findet und da in ihrem Forum nicht haben will. Und darum macht er das jetzt zu. Gut, davon muss man nicht allzu viel halten, dass ein Administrator da nach seiner privaten Befindlichkeit entscheidet, welche Themen erlaubt sind und welche nicht. Aber gut, können die machen, ja, es, deren Forum kann die keiner daran hindern äh, und letztlich kann man ja, wenn einem das Thema so wichtig ist, auch an anderen Orten darüber reden nur war es so, dass dann ähm, fast zeitgleich nur ein paar Tage später oder so äh, ein anderer Svet eröffnet wurde, der jetzt damit gar nichts zu tun hatte wo jemand äh, sich übelst rassistisch geäußert hat, ja, wo jemand, ähm, gemeint hat, also der Svettersteller selber, dass man Afrika wieder kolonialisieren sollte, wo der da irgendwie ein 10-20-seitiges Pamphlet verfasst hat, wie das ablaufen sollte. Man sollte da nach der Doktrin der absoluten Härte, wie er das genannt hat, vorgehen. Man sollte alle Imame und Dorfältesten zur Kooperation zwingen und wenn sie nicht kooperieren wollen, öffentlich hinrichten und so weiter. Also das ging schon über so ein bisschen äh, gewöhnlichen Pegida-Stammtisch-Rassismus hinaus. Und ähm, das wurde aber stehen gelassen. Ja, das wurde nicht gelöscht, äh, das Thread wurde offen gelassen. Und da haben sich einige Leute bei den Administratoren beschwert, meinten, wieso löscht ihr das nicht, ja, wieso äh, wird dieser User, der das gepostet hat, nicht verwarnt oder gleich gebannt oder so. Ähm, die aber ließen das halt offen, und meinten, ja, man muss doch äh, über alles reden, ja, man muss doch äh, verschiedene Meinungen, äh, die kann man ja nicht einfach so rauswerfen, sondern man muss doch mit denen diskutieren. Und ähm, ich habe dann dort in dem SWED äh, unter anderem mal die Frage gestellt, warum äh, hat eigentlich die Administratorin A ein größeres Problem mit Koprophilie, äh, also mit einem harmlosen Fetisch, der sie ja letztlich nichts angeht, sie muss ja nicht dabei mitmachen, ähm, als mit Völkermord und Rassismus. Und auf diese Frage hin ähm, bekam ich dann eben Ärger, ja, bekam ich dann eine Verwarnung, ähm, hat mich dann diese Administratorin A. angeschrieben, ja, ich habe das jetzt gar nicht gelesen, ja, es war auch toll äh, dabei, dieses Detail, aber das ist ja typisch für die Unaufgeklärtheit, dass sie sich nicht um Anschauung bemüht, dass sie gar nicht so genau hinschaut und gar nicht guckt, ich will erstmal verstehen, womit ich es zu tun habe, ich will mich erstmal in die Lage versetzen, das beurteilen zu können, sondern dass die einfach sofort draufhaut. Ich habe das jetzt gar nicht gelesen, aber das, was du da schreibst, das ist eine ganz unfaire Unterstellung. Das wird Konsequenzen haben. Was sie nicht bemerkt hat, was der, das war eine ganz unaufgeklärte, mit der nicht weiter zu reden war, was der auch unmöglich deutlich zu machen war, ist, wenn ihr jemand unterstellt hat, dass sie... Äh, ein größeres Problem mit Koprophilie als mit Völkermord hat, dann war das ja nicht ich, sondern dann war das ihr Kollege, Administrator B. Das heißt, wenn sie irgendjemanden gerne verwarnen oder aus ihrem Forum schmeißen wollte, dann hätte sie den rausschmeißen sollen, was sie freilich nicht getan hat. Nur, ähm, wie gesagt, das wäre ihr unmöglich, äh, es wäre unmöglich gewesen, ihr das irgendwie begreiflich zu machen, ja sowohl sie als auch der andere Administrator hätten sich da dann nur weiter aufgeregt. Was? Was unterstellst du denn jetzt? Das hat er doch nie gesagt. Doch hat er. Denn in dem Moment, wo er den Koprophiliswert geschlossen hat, mit der Begründung, Administratorin A will dieses Thema hier nicht im Forum haben, das stört sie, darum schließe ich das, stellt er ja, ob er es will oder nicht, einen Grundsatz auf. Nämlich den Grundsatz, alles das, woran sich Administratorin A stört, soll hier im Forum nicht beredet werden. Denn wenn das nicht der Grundsatz ist, wenn das nicht immer, in jedem Fall, bei jedem Thema gilt, dann ergibt es ja keinen Sinn, dass jetzt mit dieser Begründung gerade dieser eine Svet geschlossen wird. Dann muss ja noch was anderes sein an dem Svet. Ja, meinetwegen äh, könnte er dann sagen, sowohl A als auch ich B finden dieses Thema nicht gut. Und nur wenn wir beide es nicht gut finden, dann wird es geschlossen oder so. Also dann müsste noch was dazukommen. Aber wenn er wirklich sagt, es wird geschlossen, weil A das nicht mag, dieses Thema, dann sagt er damit, alles, was A nicht mag, sollte geschlossen werden. Alles andere ist es schlechterdings unvernünftig und nicht zu erklären. Wenn er aber sagt, ich schließe jetzt diesen Sweat, weil A, das hier im Forum nicht haben will. Und wenn er dann den Sweat, äh, wo zum Völkermord aufgerufen wird, nicht schließt, dann ist er es ja, der, auch wenn er das so nicht ausspricht, auch wenn er das sicher so nicht bewusst denkt, Ja, das hat er nicht gemeint, aber er tut es, ob er will oder nicht, dann ist er es ja, der ihr unterstellt, dass Völkermord sie weniger stört. Und dann sollte sie ja nicht auf mich sauer sein und mir sagen, das ist eine ganz unfaire Unterstellung, sondern auf ihn. Ja, wenn sie ein bisschen vernünftiger wäre, wenn sie ein bisschen eher in der Lage wäre, in Grundsätzen zu denken, dann hätte sie doch, ja, wäre sie doch aus dem Urlaub zurückgekommen und hätte ihn angeschrieben und gesagt, äh, sag mal, äh, was ist denn hier los? Ähm, was, äh, ja, was sagst du denn da implizit über mich auf? Aus, ja, was äh, verbreitest du denn hier äh, für ein Bild von mir im Forum? Die Leute müssen doch den Eindruck haben, äh, dass ich äh, Koprophilie schlimmer finde als Völkermord, wenn du den einen Zwett unter Berufung auf mich schließt und den anderen äh, gleichzeitig offen lässt. Aber sie war eben nicht auf ihn sauer, sondern auf mich, weil ich das ausgesprochen habe. Und das ist ganz typisch, weil eben die Unaufgeklärten so äh, schlechterdings unfähig sind, in Grundsätzen zu denken kriegen die das selber nicht mit und können sich dann leicht aufregen, wenn ein anderer nur die Grundsätze benennt, die dann nun mal am Werke sind. Und da es uns derart an Grundsätzen fehlt, ist es so, dass unsere Welt, in der wir leben, ja, das unsere Gesellschaft, dass unser Handeln, dass das alles so unvernünftig ist, weil das eben nicht nach Grundsätzen passiert. Ja, ich habe ausführlich als Beispiel unser Recht genannt. Ja, unser ganzer Staat, unser ganzes Rechtssystem, unsere ganzen Gesetze sind ja nicht nach Grundsätzen aufgebaut, sondern sind ein ganz willkürlicher Mischmasch. Aber in anderen Bereichen hat man das genauso. Ja, ich meine, man schaue sich zum Beispiel unsere Schule an, so wie sie existiert. Und ähm, lassen wir mal beiseite, wie in der Schule unterrichtet wird. Ja, da könnte man auch sehr vieles zu sagen. Das äh, findet ja auch nicht nach äh, einem gemeinsamen Grundsatz statt. Ähm, schauen wir nur darauf, was unterrichtet wird. Ja, also was für Fächer gibt es in der Schule? Und das ist ja was, was immer mal wieder zur Diskussion steht. Da kommt zwar meistens nichts bei raus, ja, es bleibt dann doch alles so, wie es ist, aber es wird immer wieder darüber diskutiert. Also ich erlebe mal in der Öffentlichkeit, ja, ich erlebe mal in irgendeinem Zeitungsartikel meinetwegen, ja, dass dann äh, vielleicht ein Lehrer vortritt und da äh, irgendwie so ein Artikel veröffentlicht, wo er irgendwie argumentiert, das und das Fach, das sollte sagen wir mal mehr Raum kriegen. Ja, da sagt dann der eine Lehrer ja, die Schüler sollten irgendwie mehr Mathe in der Woche haben, weil doch Mathe ganz wichtig ist, ja, in ganz vielen Jobs, die die dann später mal haben können, in ganz vielen Studienbereichen, werden die Mathe brauchen, deswegen sollten die mehr Matheunterricht haben. Oder ein anderer Lehrer äußert sich öffentlich und sagt dann irgendwie ja, es sollte mehr Sportunterricht geben, in der Woche, ja, nicht nur uh, so zwei, drei Stunden, sondern eben mehr, damit die Schüler gesünder werden, das ist doch ganz wichtig, dass die sich viel bewegen, unsere Kinder sind ja viel zu dick. Und der nächste Lehrer, der sagt dann irgendwie, ja, uh, die sollten mehr Geschichtsunterricht haben, Geschichte sollte ein Hauptfach werden, uh, weil das doch ganz wichtig ist, man muss doch seine eigene Geschichte verstehen und zum Beispiel heute, dass jetzt ähm, wieder äh, Rechtsextreme so erstarken. Das hat ja damit zu tun, dass wir unsere Geschichte nicht kennen. Äh, und dann wiederholt man alte Fehler, deswegen sollte Geschichte ein Hauptfach werden. In der Regel ist es so, dass äh, wenn Lehrer irgendwie solche Vorschläge machen... Äh, dass sie dann immer von ihrem eigenen Fach reden. Das ja, also es ist der Mathelehrer, der Mathe für so wichtig hält und der Sportlehrer meint, Sport wäre ganz wichtig und der Geschichtslehrer will, dass Geschichte ein Hauptfach wird. Ähm, man wird das eher seltener erleben, dass ein Lehrer äh, meint, ja, mein Fach ist nicht so wichtig, ein anderes sollte viel mehr Raum erhalten. Was man auch oft genug erlebt, ist, dass andererseits gesagt wird, bestimmte Fächer sollten weniger Raum kriegen oder sollten vielleicht sogar verschwinden. Ja, also immer mal wieder heißt es dann irgendwie, ja, wozu braucht es denn überhaupt Deutschunterricht? Also jetzt vielleicht nicht am Anfang in der Grundschule, wenn man erstmal Lesen und Schreiben lernt, aber jetzt später, äh, wozu lernen unsere Schüler äh, Gedichte zu analysieren? Das braucht man doch gar nicht im Leben. Oder äh, keine Ahnung, Musikunterricht, ja, wozu hat man sowas? Äh, Wozu gibt es Kunstunterricht? Die müssen doch nicht malen können und sowieso ist es doch unfair, wenn sie äh, dafür benotet werden, wie gut sie malen können. Was man auch hat, schließlich, das ist, dass nicht nur bestehende Fächer äh, mehr Raum kriegen sollen oder verschwinden sollen, sondern dass gefordert wird, es soll irgendwelche neuen Fächer geben. Ja, ich meine. Ähm, es war ja, als ich äh, zur Schule ging, da wurde ja hier in Berlin gerade neu eingeführt, der Ethikunterricht, weil Schüler irgendwie Werte äh, vermittelt bekommen sollen oder was auch immer äh, man sich da für einen Schwachsinn zusammengeredet hat. Ähm, oder es war so, dass dann in meiner Gymnasialzeit hier in Neukölln die äh, zentrale Einkaufsstraße ähm, dass die eben über mehrere Jahre hinweg erneuert, äh, umgebaut werden sollte und deswegen haben wir uns dann im Fach Gesellschaftswissenschaften auch ein bisschen damit befasst und ich war dann äh, letztlich auch äh, bei einer Podiumsdiskussion beteiligt, wo darüber geredet wurde, ja, äh, Menschen äh, verstehen eigentlich viel zu wenig von Stadtplanung und davon, was da passiert und wie das eben auch für sie wichtig ist, ja, was das für Einfluss auf ihr Leben hat und ähm, beteiligen sich da zu wenig und da wurde dann auch in der Diskussion äh, unter anderem darüber geredet, ob es nicht gut wäre, wenn man in der Schule irgendwie so ein Fach hätte, Stadtplanung, ja, damit äh, die Menschen dann künftig ein mehr Bewusstsein für die Gegend haben, in der sie leben, ähm, ja, weil unsere Schüler nicht schon genug Fächer haben, müssen sie halt auch noch Stadtplanung lernen. Oder was ja in den letzten Jahren immer mal wieder im Gespräch ist, was man immer mal wieder hört, ist, dass man irgendwie äh, will, dass es ein Fach Medienkompetenz gibt. Ja, das gesagt wird, die Schüler müssen doch lernen, ähm, wie man mit äh, den sozialen Medien umgeht. Äh, die müssen doch da sensibilisiert werden, äh, damit die auch nicht zum Beispiel alles glauben, was sie da auf Facebook lesen oder in einem YouTube-Video hören oder so. Oder es wird immer mal wieder sich beschwert, dass man nicht lerne in der Schule, wie man überhaupt als volljähriger Mensch so sein Leben bestreitet. Da heißt es dann, es bräuchte irgendwie ein Fach, wo man lernt, wie man Steuern zahlt oder ein Konto eröffnet oder sowas. Ja, all sowas. Und das Ding ist, bei all diesen Sachen, ja, wenn eben da so ein neues Fach angeregt wird oder ein bestehendes Fach in Frage gestellt wird oder gefordert wird, dass ein bestehendes Fach irgendwie mehr Bedeutung bekommt. Das sind dann immer so isolierte Meinungen. Da wird dann meist nur auf dieses jeweilige Fach geschaut, da wird gar nicht das große Ganze angeguckt, da wird gar nicht gefragt, was soll überhaupt die Schule erreichen, was ist überhaupt das Ausbildungsziel, das Bildungsziel, das Erziehungsziel da. Und... Das sind immer so einzelne, irgendwie leer in der Luft schwebende Meinungen. Ja, wo, wie gesagt, auch gerne mal persönliche Interessen reinspielen. Ja, wo dann jeder Lehrer meinetwegen gerade sein Fach irgendwie für das Wichtige hält, was irgendwie mehr Bedeutung bekommen sollte. Und was aber man niemals erlebt, ist, dass das mal aus einem Grundsatz abgeleitet wird. Dass man überhaupt mal einen Grundsatz aufstellt, wofür ist die Schule denn da? Und so ein Grundsatz besteht ja bei uns auch tatsächlich nicht. Ja, unsere Schule und entsprechend deshalb auch die Fächer, die da unterrichtet werden, das ist ja auch so ein historisch gewachsener Mischmasch. Ja, da spielt ja Verschiedenstes mit rein. Ja, teilweise ähm, ist es so, dass wir sagen, die Schule soll irgendwie Allgemeinbildung vermitteln, was immer das ist, ähm, teilweise sagen wir, die Schule soll vorbereiten, später auf das Arbeitsleben. Ja. Und das sind ja verschiedene Grundsätze, die einander auch teilweise widersprechen. Ja. Ich meine, wenn wir aufs Arbeitsleben vorbereitet werden sollen, dann kann eben so eine Frage aufkommen wie, wozu muss ich denn Lernen im Deutschunterricht Gedichte zu interpretieren oder wozu habe ich Lateinunterricht oder so, in den meisten Jobs werde ich das nie brauchen. Wenn wir dagegen sagen, und das wird ja auch teilweise gemacht, ja, weil ja teilweise auch unsere Schule äh, und was es da so für Fächer gibt, äh, beeinflusst ist so von einem älteren humanistischen Bildungsideal des 19. Jahrhunderts, wenn wir dagegen sagen, ja, man soll jetzt nicht einfach da zu einer fleißigen Arbeitsbiene erzogen werden, man soll nicht einfach vorbereitet werden später mal auf irgendeinen Job in der äh, freien Wirtschaft, sondern äh, man soll irgendwie tatsächliche Bildung erlangen, man soll irgendwie kultiviert werden, man soll was von unserer Kultur mitbekommen. Ähm, dann rechtfertigt das sich vielleicht schon eher, äh, dass man irgendwie Gedichte analysiert oder Latein lernt oder so. Aber... Ähm, ist halt die frage soll das oder soll das nicht ja oder ähm, dann wird teilweise behauptet ähm, die schule sollte irgendwie kritisches denken fördern also in berlin ist auch so dass im schulgesetz steht ja schon äh, ganz am anfang dass äh, die schule die Schüler in die Lage versetzen soll, dem Nationalsozialismus und ähnlichen nach Gewaltherrschaft strebenden Ideologien zu widerstreben. Dann aber wiederum heißt es eben, die Schule soll vorbereiten auf ein Leben in unserer Arbeitswelt, in unserer Wirtschaft. Und das ist ja nicht vereinbar. Das sind ja zwei sich widersprechende Grundsätze entweder ich soll an die Welt, wie sie ist, angepasst werden und soll lernen, mich in diese Welt zu fügen und in dieser Welt zu funktionieren, oder ich soll lernen, wirklich kritisch, wirklich frei, wirklich selbstständig zu sein, in welchem Falle ich aber unzeitgemäß sein werde, in welchem Falle ich aber aus dieser Welt heraustreten, diese Welt kritisieren und daran arbeiten werde, diese Welt zu transformieren. Aber beides zugleich als Erziehungsziel, das geht nicht, das wird sich widersprechen und das wird dann dafür sorgen, dass dann weder das eine noch das andere richtig gemacht wird. Und dass dann sowohl die, die das eine wollen, als auch die, die das andere wollen, am Ende mit der dort stattfindenden Erziehung unzufrieden sein müssen. Und so geht das weiter. Ich meine, dann hat man halt einzelne Fächer, ja, wo dann irgendwie vermeintlich ein Grundsatz aufgestellt wird, äh, weshalb jetzt dieses Fach existieren muss, äh, nur dass ganz offensichtlich dieser Grundsatz eben da äh, keine wirkliche Anwendung findet. Also wenn ich zum Beispiel frage, wozu gibt es Sportunterricht? Ja? Ähm, der Sportunterricht, wie er stattfindet, ist, da kann es keine gegenteiligen Meinung geben, ist völlig sinnlos. Könnte man streichen, dann hätten die Schüler in der Woche ein paar Stunden weniger Schule. Wäre auch nicht so verkehrt. Jetzt ist es so, dass viele da behaupten werden, ja, ähm, der Sportunterricht, der ist ganz wichtig äh, für die Gesundheit. Ja, unsere Kinder bewegen sich eh schon viel zu wenig, ja, sitzen ja den ganzen Tag nur vor dem Computer, werden dick. Ja, das ist gut, wenn die ein bisschen Bewegung kriegen. Ich meine, das ist... Nicht der ursprüngliche Grund, warum der Sportunterricht existiert. Ja, äh, da ging es eigentlich äh, ursprünglich eher mal um militärischen Drill. Ja, da wurden die schon in der Schule auf Soldatentum vorbereitet, als das so eingeführt wurde mit dem ganzen Turnen und so. Ähm, es ist dann eben jetzt heute so, dass das äh, nachträglich mit unserer heutigen gesundheits fitness aufgeladen wird. Aber meinetwegen. Nur, wenn das jetzt der Grundsatz ist, die Schule soll nicht einfach nur bestimmte Kenntnisse vermitteln, sondern die Schule soll dafür sorgen, dass unsere Kinder gesund leben. Dann wäre doch erstens mal zu bemerken, ähm, dafür gibt es zu wenig Sportunterricht. Ja, also bei mir war es so, kann jetzt das in anderen Bundesländern vielleicht ein bisschen anders sein, bei mir war es so, ich hatte drei Stunden Sport die Woche. wenn jetzt wirklich ein Kind sich sonst nicht weiter bewegt, wenn jetzt wirklich ein Kind fett ist, den ganzen Tag nur vor dem Fernseher sitzt, wenn ich das jetzt drei Stunden die Woche zwinge, ein bisschen in der Halle im Kreis zu rennen und ein bisschen Völkerball zu spielen, das macht keinen Unterschied. Ja, die drei Stunden kann ich auch weglassen. Wenn wir das wirklich ernst meinten mit der Gesundheit, dann müssen wir den Sportunterricht sehr weit ausweiten. Ja, dann müsste das jeden Tag stattfinden was dann aber freilich auf Kosten anderer Fächer ginge. Ich kann nicht sagen, es geht in der Schule um Gesundheit und Vermittlung von Kultur und Vorbereitung auf den äh, Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Ja, ich muss da mich schon irgendwie entscheiden, was ist mir letztendlich wichtig, weil sonst wird alles am Ende ein bisschen gemacht und nichts richtig, wie es halt jetzt gerade der Fall ist. Also erstmal müsste ich den Sportunterricht ausweiten. Zweitens... Ähm, das ist ja nur unsere moderne Fitness- und Sportideologie, die da spricht. Das, was da im Sportunterricht gemacht wird, das ist ja nicht sonderlich gesund. Keiner wird jetzt gesünder, weil er ein bisschen im Kreis rennt oder ein bisschen Bock macht oder so. Es ist ja so, dass diese Ideologie meint, ja, Bewegung ist was ganz Wichtiges, Bewegung ist ganz gesund, aber Tatsache ist doch, und um das zu bemerken, muss man nicht mal viel Ahnung haben, sondern das ergibt sich einfach aus der Vernunft. Tatsache ist doch, man kann sich körperfreundlich und man kann sich körperunfreundlich bewegen. Und wenn man sich körperunfreundlich bewegt, was heutzutage im Westen so ziemlich jeder Mensch macht, dann kann es sogar besser sein, wenn man sich nicht zu viel bewegt, ja. Äh, denn dann heißt ja viel Bewegung nur, äh, dass man seinen Körper noch stärker, noch schneller kaputt macht. Das heißt, wenn schon, äh, sollte es dann nicht einen Sportunterricht geben, sondern einen Bewegungsunterricht, wo die Schüler nicht einfach gezwungen werden, sich viel zu bewegen und sich damit noch mehr kaputt zu machen, ähm, sondern wo sie lernen, sich überhaupt erstmal körperfreundlich zu bewegen. Ich weiß jetzt nicht, wer so einen Unterricht durchführen sollte, ja, könnte mein Papa, das könnte der ein oder andere gute Tänzer, der ein oder andere gute Aikido- oder Tai-Chi-Meister. Für einen flächendeckenden Unterricht in ganz Deutschland, glaube ich, würde da das Personal fehlen. Andererseits, wenn ich mir angucke, was wir jetzt so an Fächern haben, es ist ja eh kein Kriterium, was irgendwo eine Rolle spielt, dass der Lehrer das, was er unterrichtet, auch tatsächlich unterrichten können muss. Also Kompetenz spielt ja bei uns keine Rolle. Insofern meinetwegen ähm, könnte man so einen Bewegungsunterricht einführen, der dann von irgendwelchen äh, Leuten durchgeführt wird, die in der Regel von Bewegen keine Ahnung haben. Kann man ja machen. Das wäre eins. Was man auch, wenn begründet wird, ja, Sportunterricht ist ganz wichtig, da geht es doch um die Gesundheit. Was man dann auch sagen könnte, wäre, ähm, warum denn dieser Aspekt der Gesundheit. Ja, wenn wir wirklich wollen, dass unsere Kinder gesünder leben, ähm, warum zum Beispiel äh, soll dann die Schule irgendwie mit denen Sport machen? Äh, warum spielt dann zum Beispiel Ernährung keine Rolle in der Schule? Ja, was für eine Diät jemand hat, ähm, ist doch sicherlich auch wichtig für seine Gesundheit. Also man sieht, wenn man das ernst meinen würde mit der Gesundheit, dann müsste die Schule ganz anders aufgezogen werden. Nicht nur der Sportunterricht selber. Man meint das nicht ernst, aber trotzdem hat man dann halt diese vielleicht drei Stunden Sport in der Woche und gäbe es dann viele, die ganz strikt dagegen wären, das abzuschaffen mit der Begründung: Ah, aber es, die Gesundheit, die ist doch so wichtig. Ja, oder ich erwähnte dieses Fach Ethik, was wir hier in Berlin haben. Das ist ja ein völlig äh, sinnfreies Laberfach ist. Und da ist ja die Begründung: Ja die Schüler, die sollen ja irgendwie Werte vermittelt bekommen. Das heißt, was man hier zu sagen scheint, als Grundsatz ist ja, die Schule soll nicht nur aufs Arbeitsleben vorbereiten, soll nicht nur irgendwelche Kenntnisse vermitteln, die man dann in der Wirtschaft irgendwie braucht, sondern die Schule soll auch irgendwie einen Beitrag zur moralischen Erziehung leisten. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, muss an der Stelle nicht diskutiert werden, aber sagen wir mal, man nimmt diesen Grundsatz an. Dann aber ist es doch so, dass der Ethikunterricht, wie er stattfindet, das nicht leistet und auch nicht leisten kann. Ich meine, der Ethikunterricht bei mir ist halt so aus, dass dann halt irgendwelche Themen, ja, dann ging es halt mal irgendwie um Mobbing oder um Liebe und Sexualität oder äh, Todesstrafe, ja, nein, ja, äh, halt solche Themen, äh, die wurden dann da halt irgendwie zur Debatte gestellt, ja, äh, dann gab es halt ein bisschen Streit in der Klasse und äh, hinterher war jeder so doof wie vorher auch. Es ja, ist ja nicht so, dass da irgendwer dann seine Meinung geändert hätte. Und das ist vor allem auch nicht so, äh, anders als jetzt, sagen wir mal, in einem Fach wie Mathe oder Erdkunde, äh, das ist überhaupt eine richtige Antwort gegeben hätte, dass es überhaupt eine Meinung gegeben hätte, die der Lehrer unterrichtet hätte. In Geografie, da bringt der Lehrer halt bei, ja, weiß ich nicht, Hauptstadt von Großbritannien ist London. Und wenn ich im Test London schreibe, dann ist das richtig und wenn ich Paris schreibe, dann ist das falsch aber in Ethik ist ja nicht so, dass der Lehrer beibringt, Todesstrafe ist abzulehnen und wenn ich in Test das schreibe, ist es richtig und wenn ich schreibe, Todesstrafe ist was Gutes, dann ist das falsch. Sondern ähm, jeder kann da halt seine Meinung haben. Und äh, das hält man auch für wichtig. Ja? Man hat ja nämlich gleichzeitig... Äh, ist es ja so, in unserer ausgeklärten Zeit, die ja an Wahrheit, gerade auch wenn es um Moral geht, nicht glaubt und die es ja so wichtig findet, dass ja jeder so seine Meinung hat. Ja, unsere Zeit, die so sehr den Relativismus pflegt, legt ja sehr großen Wert auf vermeintliche Neutralität. Und wir fordern ja, dass unsere Lehrer neutral sein sollen. Man wäre gerade empört, wenn ein Lehrer seine persönlichen Meinungen, seine Ideologie oder so versuchen würde, den Schülern als Wahrheit beizubringen. Sondern man sagt, das soll er gerade nicht, die Schüler sollen ja ihre eigenen Meinungen bilden. Und wenn jetzt der Staat, wenn das nicht nur ein einzelner Lehrer täte, sondern wenn der Staat jetzt ein Programm aufstellte, wenn der Staat sagen würde, das und das gilt ab jetzt als moralisch richtig und soll den Schülern im Ethikunterricht als moralisch richtig vermittelt werden. Ähm, dann gäbe es da ziemliche Empörung wahrscheinlich. Ja, dann würde manch einer sagen: Ja, das ist doch Indoktrinierung, ähm, das ist Manipulation, das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und so weiter. Ja, der Staat versucht hier den Schülern seine Ideologie einzuimpfen, das geht nicht. Und ich meine. Kann man so sehen oder nicht? Ja, wiederum, das wäre eine andere Frage. Das ist jetzt keine Diskussion für dieses Video hier. Nur wenn man das so sieht, wenn man sagt, der Lehrer soll neutral sein, dann ist so ein Fach wie Ethik völlig sinnfrei. Dann ist das halt wirklich nur ein Laberfach. Ähm, entweder man sagt, die Schüler sollen gewisse Werte vermittelt bekommen, die sollen irgendwie moralisch erzogen werden. Dann muss man aber auch sagen, es gibt halt eine richtige Moral und andere Vorstellungen, die halt falsch sind, und diese richtige wird jetzt als richtig gelehrt. Oder man sagt, halt, wir sind Relativisten, jeder kann halt so seine Moralvorstellungen haben, und wir halten es auch für ganz wichtig, dass der Lehrer neutral ist, dass er nicht seine Moralvorstellungen als die richtigen, als die wahren den Schülern irgendwie vermittelt. Aber dann kann man sich so ein Fach wie Ethik sparen. Was soll das dann? Ähm... Man sieht also immer wieder, ja, weil wir äh, derart keine Grundsätze haben, ähm, ist es so, dass äh, vieles, was wir tun, äh, völlig sinnfrei ist und sich eben auch ständig widerspricht. Ja. Irgendwie finden wir das ja ganz wichtig mit den Werten. Ja, die Schüler sollten schon irgendwie äh, Werte vermittelt bekommen unser Grundgesetz, ne, da geht es ja auch um bestimmte Werte und wenn Flüchtlinge hierher kommen, dann sollen die ja unsere Werte anerkennen. Aber andererseits ne, ist uns ja Meinungsfreiheit ganz wichtig und andererseits sind wir ja ganz große Relativisten und sagen ja, die Wahrheit gibt es ja eh nicht, sondern jeder hat ja seine Moralvorstellung und es ist ja auch wichtig, dass jeder da seins leben kann und nicht der Staat uns irgendwas aufzwingt oder so. Das sind Sachen, die sind nicht vereinbar. Ja, genauso wie es halt äh, nicht vereinbar ist, äh, einerseits zu sagen, ja, äh, uns ist irgendwie die Gesundheit unserer Kinder wichtig, wir wollen Sportunterricht, damit die gesund leben, aber dann andererseits zu sagen, ja, aber ähm, so richtig großen Raum geben wir diesem Bewegen dann auch nicht, ja, drei Stunden die Woche reichen und wie sie sich bewegen, ob sie das äh, körperfreundlich oder körperunfreundlich machen, da gucken wir auch nicht drauf. Und andere Aspekte der Gesundheit, ja, wie so meinetwegen ähm, sich ernähren, ja, oder auch andere Sachen, dass wir denen mal beibringen, äh, wie man gesund durch den Alltag kommt, ja, äh, dass wir denen ähm, beibringen, sich, weiß ich nicht, regelmäßig die Hände zu waschen oder so. Ähm, nee, das, das spielt nicht so eine Rolle. Es passt alles nicht zusammen, weil ihr halt nicht nach Vernunft irgendwie die Schule von einem Grundsatz aus gestaltet wird sondern weil alles mögliche was nicht zueinander passt irgendwie da reingeworfen wird in den Topf und dann wird ein paar mal umgerührt und äh, es werden so ein paar Begründungen aufgestellt warum man das jetzt so macht aber äh, so richtig äh, passend tut eben nichts davon und zuletzt will ich sagen es ist eben nicht nur bei unseren Gesetzen oder bei einer Institution wie der Schule so sondern das ist eben auch bei den einzelnen Menschen so. Das ist da so, wenn man sich anschaut, wie verhalten die sich in ihrem Alltag. Auch da gehen sie nicht nach Grundsätzen vor. Ich meine, bleiben wir doch beim Thema der Erziehung. Es ist ja nicht nur die Schule, die nicht nach Grundsätzen verfährt in der Erziehung. Es sind auch die einzelnen Eltern. Ja, ich meine, wer setzt sich denn, wenn er ein Kind bekommt, oder? bevor ein Kind bekommt, wirklich hin und fragt sich, was eigentlich soll meine Rolle sein als Vater oder Mutter? Ähm, wozu eigentlich will ich das Kind erziehen? Ja, äh, will ich meinetwegen das Kind zu einer kleinen Kopie meiner selbst machen? Ja, will ich, dass das Kind meinen Lebensentwurf weiterlebt? Äh, will ich das Kind anpassen an diese Welt? Will ich äh, dem Kind beibringen, sich an die hier geltenden Normen zu halten, hier irgendwie hineinzupassen und mich anzuecken, später mal irgendwie erfolgreich zu sein in der Wirtschaft, wie wir sie haben. Will ich mein Kind erziehen im Sinne irgendeines Kultes, ja, zu einem braven, frommen Anhänger dieses Kultus? Will ich mein Kind zur Freiheit erziehen? Will ich die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit unterstützen? das ist ja nichts, was jetzt vorher wirklich durchdacht wird, dass ich da irgendwie meine Entscheidung treffe, das und das will ich, und dass ich dann danach irgendwie mir bewusst Grundsätze für die Erziehung aufstelle, das passiert ja nicht. Sondern was passiert, ist ja das völlig planlos, äh, ja, Kind ist halt da und dann macht man halt irgendwas mit dem. Ja. Also, Klar, man füttert es irgendwie, man beschafft ihm irgendwie Kleidung äh, und die Hälfte der Zeit ist es dann irgendwie da, ja, läuft dann halt irgendwie durch die Wohnung, spielt dann halt irgendwie, nervt mich vielleicht und ich weiß nichts damit anzufangen und möchte eigentlich in Ruhe gelassen werden. Und zwischendurch äh, belästige ich dann das Kind mit irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen. Ja. Also, äh, wenn ich selber irgendwie Kultist bin, dann sage ich vielleicht irgendwie, ja, du musst jetzt, jetzt ist Sonntag, du musst jetzt mitkommen in die Kirche oder so. Es ist aber nicht so, ja, jetzt in den meisten Familien, dass ich jetzt grundsätzlich eine konsequente kultistische Erziehung machen werde, dass ich jetzt konsequent dem Kind die Bibel nahebringen werde oder so. Oder ich werde halt zwischendurch mal irgendwie was machen, wovon ich meine, dass das irgendwie für die Gesundheit des Kindes da ist. Ja. Ähm, ich werde halt irgendwie mal sagen, nee, du hattest jetzt schon äh, heute ein Stück Schokolade, heute kriegst du keine Schokolade mehr, isst doch erstmal den Apfel. Ich ähm, werde aber nicht grundsätzlich mich darum kümmern, dass mein Kind irgendwie gesund ist, dass mein Kind ein gesundes Leben führt. Ja. Äh, also das meiste, was Eltern so machen, diesem ja, das Großteil von diesem fand Ich äh, wurde ja glücklicherweise weitgehend davon verschont, als ich aufwuchs, aber ich konnte das ja bei Freunden mitbekommen, ja, das ist dann eben, wenn man da war, hieß so, ihr habt jetzt äh, eine halbe Stunde Computer gespielt, ähm, das reicht jetzt, jetzt müsst ihr auch mal rausgehen. Ähm, ja, eine, ja, das ist so klassische deutsche Mutteraktion, sowas, ja und die Mutter, wenn die das sagt, meint dann sicher in dem Moment, dass sie eine ganz großartige Mutter ist, ja? dass sie das ganz richtig macht, weil man das ja so macht als Mutter. Nur, da spielt sie ja nur eine Rolle, das ist ja was, worüber ich schon sprach. Das ist ja nicht etwas, was jetzt aus einem wirklichen Grundsatz folgt. Ich meine, was soll hier der Grundsatz sein? Klar, wenn man die Eltern dann fragt, was soll sowas? Ja? Ähm, wieso macht ihr sowas? Eurem kleinen Kind meinetwegen sagen, du musst jetzt erst einen Apfel essen, bevor du ein Eis kriegst oder so. Dann werden die sagen: Ja, das ist für die Gesundheit. Nur, äh, das ist nicht ihr wirklicher Erziehungsgrundsatz. Ich will, dass mein Kind gesund ist. Das müssten sie dann ja viel konsequenter verfolgen. Ich meine, gut. Sie lassen das Kind dann halt nicht ständig irgendwie Süßkram essen, ja, Schokolade oder Bonbons oder so, weil sie mal gehört haben, das ist ungesund. Und weil sie mal gehört haben, gute Eltern äh, verbieten das mal. Aber wenn sie wirklich äh, Ungesundes vom Kind fernhalten wollten, wieso zum Beispiel kaufen sie dann Essen im Supermarkt? Ja, wieso äh, kaufen sie kein Bioessen für das Kind? Oder wieso ist es so, schon bei ganz kleinen Kindern, die noch nicht mal sprechen können, dass die Wasser aus einer Plastikflasche zu trinken kriegen, ohne dass die Eltern irgendwas sich dabei denken. Das ist ja wohl nicht gesünder als so eine Schokolade. Das ist ja wohl eher schädlicher. Ich meine, das kann ja auch jeder schmecken, wenn er aus so einer Plastikflasche trinkt. Das schmeckt nach Plastik, weil dann nun mal kleine Partikel sich immer wieder ablösen und dann in dem Wasser mit, mit rumschwimmen. Oder ähm, überhaupt wenn mir doch die Gesundheit meines Kindes so wichtig ist. <lacht> Wieso ist sie das denn? Ich meine, wenn ich jetzt in diesem Moment dem Kind sage, du kriegst jetzt keine Schokolade, iss isst einen Apfel, dann tue ich ja jetzt in diesem Moment dem Kind nichts Gutes, sondern in diesem Moment ist das wahrscheinlich eher unschön für das Kind. Das Kind würde sich mehr darüber freuen, wenn es jetzt die Schokolade essen dürfte. Das werden ja auch diese Eltern irgendwie zugeben müssen. Wenn sie sagen, mir ist die Gesundheit meines Kindes wichtig, ja, das hat ja jetzt keinen unmittelbaren Effekt, ob ich jetzt Schokolade oder Apfel esse, ähm, dann ist es doch so, dass hinter diesem vermeintlichen Grundsatz, ja, Gesundheit ist wichtig, noch mal ein noch höherer Grundsatz stehen muss, aus dem der folgt. Nämlich, äh, mir ist die Zukunft meines Kindes wichtig. Es scheint doch so, dass diese Eltern sagen, ich möchte nicht jetzt in diesem Moment äh, dem Kind immer was Kleines Gutes tun, dem Kind jeden kleinen Wunsch erfüllen, wenn es dazu führt, dass es später im Leben es mal schlechter haben wird. Sondern ich möchte jetzt aufpassen, damit das Kind auch später noch in einigen Jahrzehnten ein gutes Leben hat. Deswegen äh, erziehe ich das Kind jetzt zur Gesundheit, ja, damit es später dann nicht, weiß ich nicht, Diabetes hat oder so. Ähm, nur, wenn das mein Grundsatz ist, ja, mir ist die Zukunft meines Kindes wichtig, äh, wieso befördere ich dann, wie es ja die allermeisten Eltern tun, den Klimawandel? Ja, es ist absurd und es ist verachtenswert, wenn die Eltern eines, sagen wir mal, eins zweijährigen Kindes dem Kind verbieten, noch eine Tafel Schokolade zu essen, aber dann mit dem Kind mal eben äh, nach London oder nach Venedig fliegen oder so. Ich meine, offensichtlich ist ihnen doch die Zukunft dieses Kindes egal. Dann können sie aber dem Kind ja auch jetzt den kleinen Genuss gönnen äh, und müssen nicht im Namen irgendeiner Zukunft ihm das jetzt versagen. Ich meine, es ist doch völlig irrelevant, wenn das Kind in 30 Jahren, sagen wir mal, irgendwie dick ist oder Diabetes hat oder so, äh, wenn dann sowieso die Welt, in der es gelebt hat und die Zivilisation, in der es gelebt hat, hinüber ist, und wenn das Kind sowieso keine Lebensgrundlage mehr hat. Also wenn mir die Zukunft meines Kindes wirklich wichtig wäre, dann würde ich ja nicht nur äh, mich um so eine Kleinigkeit kümmern, sondern dann würde ich mich zum Beispiel ums Klima kümmern. Also, man sieht eben auch hier immer wieder, die Eltern in ihren kleinen äh, Erziehungsmaßnahmen, ja, in ihrem Elterngehabe, äh, verfolgen ja keinen Grundsatz, den sie wirklich konsequent umsetzen. Und weil sie gerade das nicht tun, kann man sicher sein, dass sie nicht vernünftig handeln, denn das genau heißt vernünftig handeln, dass ich nicht äh, jetzt einfach willkürlich in der Situation irgendwie äh, aus dem Nichts eine Entscheidung treffe, sondern dass ich einen Grundsatz habe, ja, über den ich nachgedacht habe, den ich mir mit Vernunft ausgewählt habe, weil ich ihn für mich als den richtigen Grundsatz erkannt habe und dass ich dann in jeder Situation diesen Grundsatz anwende und nach diesem Grundsatz verfahre. Das ist vernünftig. Und dann auch leite ich mich selber, weil ich mir ja selber diesen Grundsatz gegeben habe. Hingegen solche Eltern zum Beispiel, äh, da kann man ja jetzt sicher sein, die sind nicht aufgeklärt, die leiten sich nicht selber. Denn die verfahren ja nicht nach einem Grundsatz, den sie sich selber auferlegt haben, sondern... Ja, in jeder Situation kommt neu, willkürlich, ohne dass sie groß drüber nachdenken, warum mache ich das jetzt, nach welchem Grundsatz verfahre ich hier eigentlich, welchen Zweck verfolge ich hier eigentlich, sondern es kommt sofort willkürlich die und die entscheide. Das wird dir jetzt verboten. Du hast jetzt genug Computer gespielt, du musst jetzt erstmal rausgehen oder so. Und da kann man dann sicher sein, dass diese Entscheidung dann eben nicht von Vernunft bestimmt ist, sondern dass ich hier unter fremder Leitung stehe, dass ich ein Vorurteil lebe, dass ich eben eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Klischee lebe und so weiter und dass ich eben nicht vernünftig bin. Vernünftig sein, aufgeklärt sein, das kann man hier mitnehmen, das heißt eben immer nach einem Grundsatzverfahren, das heißt feste Prinzipien haben, weil nun einmal Vernunft das Vermögen der Prinzipien ist.